0: Sermón 30. Sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña. Décimo discurso. Mateo 7, 1 al 12. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, o como dirás a tu hermano, Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla y al que llama, se le abrirá, Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Nuestro bendito Señor, una vez cumplido su principal propósito que era, en primer lugar, explicar la esencia de la religión verdadera, nos alertó en contra de las falsas interpretaciones de humanas que dejarían sin efecto la palabra de Dios, luego fijó las reglas con respecto a las buenas intenciones que deben guiar todas nuestras acciones, y por último, Procedió a señalar los principales obstáculos con que tropieza esta religión para concluir con una conveniente aplicación práctica. En el capítulo quinto nuestro gran maestro describió detalladamente los diferentes aspectos de la religión interior. Expuso ante nosotros cuáles son las cualidades del alma de un cristiano auténtico las actitudes que conforman esa santidad sin la cual nadie verá al Señor y los sentimientos que son intrínseca y esencialmente buenos y aceptables delante de Dios cuando nacen de la fuente verdadera, de una fe viva en Dios por medio de Cristo Jesús. En el capítulo sexto nos enseñó cómo todas nuestras obras, aun aquellas que por naturaleza son indiferentes, pueden llegar a ser santas, buenas, y aceptables para Dios, si las hacemos con intención pura y santa. Todo lo que hagamos movidos por otro interés, carece de valor delante de Dios, mientras que toda obra consagrada a Dios, Él la valora grandemente. En la primera parte de este capítulo, Jesús señala cuáles son los obstáculos más serios y frecuentes para alcanzar esta santidad. En la última parte, nos exhorta de diferentes maneras a vencer todos los obstáculos para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios. El primer obstáculo contra el cual nos alerta es el juzgar a otros, no juzguéis, para que no seáis juzgados, no juzgues a otros para que el Señor no te juzgue a ti, para que la venganza no caiga sobre tu propia cabeza, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido, por medio de esta regla simple y equitativa Dios permite que nosotros mismos determinemos cómo nos tratará Dios el día del juicio contando desde el instante en que por primera vez nos arrepentimos y creímos en el Evangelio hasta el momento en que llegamos a ser perfeccionados en el amor. No existe periodo ni etapa en la vida en que algún hijo de Dios pueda prescindir de esta advertencia. Nunca faltan ocasiones propicias para juzgar a otros y las tentaciones que se presentan son innumerables. Muchas de ellas aparecen tan hábilmente disfrazadas que caemos en pecado sin siquiera haber sospechado el riesgo, y los daños que esto provoca son imposibles de enumerar. Siempre resulta dañado el que juzga a otro, porque al hacerlo hiere su alma y se expone al juicio de Dios, pero a menudo también resultan dañados quienes son juzgados, porque bajan los brazos, pierden las fuerzas y ven obstaculizado su camino. Tal vez a causa de esto salgan completamente del camino y retrocedan hasta su perdición. Sí, con frecuencia cuando brota alguna raíz de amargura muchos son contaminados, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado, y también es blasfemado el preciado nombre por el cual fuimos llamados. Sin embargo, no parece que nuestro Señor hizo esta advertencia única o principalmente para los hijos de Dios, sino más bien para los hijos de este mundo, para aquellas personas que no conocen a Dios. Tales personas no pueden evitar escuchar acerca de otra gente que no es del mundo, hombres y mujeres que siguen la religión descrita anteriormente y se esfuerzan por ser humildes, responsables, amables, misericordiosos y puros de corazón. Saben que existen quienes desean fervientemente alcanzar la santidad, y mientras tanto hacen el bien a todos y soportan pacientemente sus males. Quien alcanza tal calidad de vida, no puede pasar desapercibido, así como una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y por qué aquellos que ven sus buenas obras no glorifican a su Padre que está en los cielos, qué excusa ponen para no seguir sus pasos ni su ejemplo, para no imitarlos así como ellos imitan a Cristo, pues lo que hacen es condenar a quienes deberían imitar a fin de justificarse a sí mismos, dedican su tiempo a descubrir faltas en su prójimo en lugar de corregir las suyas propias. Se preocupan tanto por otras personas que se desvían del camino, que ellos mismos nunca llegan a transitarlo, o al menos nunca avanzan, nunca van más allá de una apariencia de piedad, una piedad muerta, sin fuerza. A ellos fundamentalmente están dirigidas las palabras de nuestro Señor y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, las inseguridades, los errores, la imprudencia, la debilidad de los hijos de Dios y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo no te das cuenta de esa condenable falta de penitencia, de esa soberbia satánica, esa maldita obstinación, ese idolátrico amor por el mundo que está dentro tuyo, y que hacen que toda tu vida sea abominable para el Señor. Pero lo más importante, ¿con qué irresponsabilidad e indiferencia bailas al borde mismo de la boca del infierno? ¿Y cómo, luego, con qué autoridad, decencia o modestia dirás a tu hermano, Déjame sacar la paja de tu ojo, el excesivo celo de Dios, el absoluto renunciamiento, el desentenderse de preocupaciones y trabajos mundanos, el deseo de estar en oración noche y día, o de escuchar palabras de vida eterna, y he aquí la viga en el ojo tuyo, no una paja como alguna de estas mencionadas. Hipócrita. Pretendes preocuparte por los demás y no te preocupas ni por tu propia alma, haces alarde de tu celo por la causa de Dios cuando en verdad ni le amas ni le temes. Saca primero la viga de tu propio ojo. Saca la viga de la impenitencia. Conócete a ti mismo. Reconoce que eres un pecador, que tus entrañas son maldad, que eres corrupto y abominable y que la ira de Dios está sobre ti. Saca la viga de la soberbia. Aborrécete a ti mismo, húndete en polvo y ceniza. Considera lo pequeño, mezquino, malo y vil que eres. Saca la viga de la obstinación. Aprende qué significan las palabras si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día, exclama con toda tu alma he descendido del cielo, porque en verdad así fue, tu espíritu es eterno aunque tú no lo sepas, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, saca la viga del amor al mundo, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Tú estás crucificado para el mundo, y el mundo está crucificado en ti, utiliza las cosas del mundo, pero disfruta solo de Dios, encuentra en él toda tu felicidad, pero, por sobre todas las cosas, saca la viga más importante, la apatía y la indiferencia, piensa seriamente que solo una cosa es necesaria, y precisamente en esa cosa tú rara vez has pensado, reconoce que eres un pobre y vil gusano arrastrándote con tus culpas sobre el borde de un abismo. ¿Quieres saber qué eres? Un pecador nacido para morir, una hoja que se lleva el viento, eres como vapor pronto a desaparecer, apenas aparece se disipa en el aire y ya no se lo ve más. Primero debes ver todas estas cosas y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Solo cuando te hayas librado de tus propios males, entonces sabrás cómo corregir a tu hermano. Pero, ¿qué significa exactamente no juzguéis? ¿Qué tipo de enjuiciamiento es el que prohíbe este texto? En primer lugar, no es lo mismo que hablar mal de una persona, aunque a menudo ambas cosas van unidas. La diferencia radica en que hablar mal es contar algo malo acerca de una persona que está ausente, mientras que se puede juzgar a alguien que esté ausente o presente de manera indistinta, y para ello ni siquiera es necesario hablar. Basta con pensar mal de otro, aunque tampoco debemos creer que nuestro Señor condena todo mal pensamiento que podamos tener de los otros. Si veo a una persona cometer un robo o un asesinato, o la escucho blasfemar el nombre de Dios, no puedo evitar pensar mal del ladrón o del asesino. Esto no es juzgar mal, no hay pecado en esto, ni nada que sea contrario a una relación de afecto. Lo que aquí se condena es la clase de juicio que implica pensar algo acerca de otra persona que sea contrario al amor. Esto puede hacerse de varias maneras, podemos pensar, por ejemplo, que alguien es culpable cuando en realidad no lo es. Podemos echarle la culpa, aunque solo sea mentalmente, de cosas que nunca hizo, palabras que nunca pronunció, acciones que nunca llevó a cabo, o podemos pensar que su forma de actuar era equivocada cuando en verdad no lo era, y aún en el caso de que no haya nada condenable ni en la acción en sí ni en su forma de actuar, podemos suponer que su intención no era buena, y condenarle por ello, al tiempo que quien escudriña los corazones ve que esta persona obraba con sencillez y sinceridad de Dios. En segundo lugar, no solo podemos pecar por juzgar y condenar al inocente, sino por condenar al culpable con más severidad que la que merece. Esta clase de juicio es al mismo tiempo una ofensa contra la justicia y contra la misericordia, y solo el más poderoso y tierno afecto puede librarnos de ella. Sin este amor estamos prontos a suponer que aquel que sabemos en falta es más culpable de lo que en realidad es. Subestimamos cualquier cosa buena que haya en él. Sí, una vez que encontramos algo malo en una persona, nos resulta muy difícil llegar a creer que todavía queden cosas buenas en ella. Todo esto pone de manifiesto cuánto nos falta para alcanzar ese amor o y que no tiene malos pensamientos, que nunca saca conclusiones injustas o despiadadas, no importa qué indicios haya. El amor no presupone que porque una persona cayó en pecado una vez, eso significa que es culpable de hacerlo habitualmente. Y aun cuando haya sido culpable de hacerlo habitualmente en el pasado, el amor no concluye que todavía siga siendo culpable, mucho menos que por ser culpable de esto, también sea culpable de otros pecados. Esta clase de razonamiento corresponde a la manera errada de juzgar a los demás contra la cual nos advierte nuestro Señor. Si amamos a Dios, si amamos nuestras propias almas, debemos evitar caer en esto por todos los medios a nuestro alcance pero supongamos que no condenamos al inocente, ni condenamos al culpable más allá de lo que merece, aún así es probable que no nos hayamos librado de la trampa, es que existe una tercera clase de juicio errado, condenar a una persona sin contar con evidencia suficiente, aun cuando lo que nosotros creíamos resultara cierto, eso no nos absuelve, no alcanzaba con creerlo, sino que los hechos debían ser probados, y hasta tanto no lo fueran no debimos haber juzgado, Digo hasta tanto no lo fueran, porque aun cuando los hechos fuesen luego bien probados, no tenemos disculpa a menos que las pruebas hayan sido anteriores al juicio y corroboradas con la evidencia presentada por la otra parte. Tampoco tenemos disculpa si alguna vez llegamos a dictar sentencia antes de darle oportunidad al acusado de que se defienda. Aún un judío podría enseñarnos esto, como una simple lección de justicia, independientemente de la misericordia o amor fraternal. Recordemos lo que dijo Nicodemo, juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que ha hecho también lo que dijo Festo, un pagano, cuando el jefe de la nación judía quiso que se sentenciara a Pablo, su prisionero. No es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación, no caeríamos tan fácilmente en el pecado de juzgar a otros si tan solo siguiéramos la norma que otro romano pagano afirmó poner en práctica él mismo. Tal es la distancia que me separa de creer con ligereza la evidencia que presenten todos los hombres o un hombre cualquiera en contra de otro, que ni siquiera creo fácilmente o en forma inmediata la evidencia que un hombre presenta contra sí mismo. Siempre le doy la oportunidad de recapacitar, y muchas veces también le doy consejo. Tú, que eres cristiano, veías lo mismo, no sea que los paganos se levanten en el juicio y te condenen. Si nos dejáramos guiar por la norma clara y expresa que nos enseñó nuestro Señor, rara vez nos juzgaríamos o condenaríamos unos a otros, y aun cuando llegáramos a hacerlo, al menos podríamos reparar el mal inmediatamente. Si tu hermano peca contra ti, o si eso es lo que oíste, o lo que crees, ve y repréndele estando tú y él solos. Este es el primer paso a seguir, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, este es el segundo paso, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, ya sea a los veedores o a toda la congregación, entonces habrás cumplido con tu parte, encomienda todo a Dios y no pienses más en ello pero supongamos que por la gracia de Dios tú has podido sacar la viga de tu propio ojo y ahora ves bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, aún así debes cuidarte de no resultar lastimado por tratar de ayudarlo, no des lo santo a los perros, y aunque no debes apresurarte a catalogar a nadie como tal, si resulta evidente que estas personas merecen tal apelativo, entonces recuerda que no debes echar perlas delante de los cerdos, guárdate de tener celo de Dios que no es conforme a ciencia. Ya que este es otro gran obstáculo en el camino de quienes anhelan ser perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Quienes tienen este anhelo no pueden sino desear que toda la humanidad sea partícipe de esta bendición. Y cuando nosotros mismos participamos por primera vez del don celestial, de la divina convicción de lo que no se ve, nos preguntamos por qué el resto de la humanidad no ve aquello que nosotros vemos con tanta claridad y no dudamos en absoluto que podremos abrir los ojos de todas las personas con quienes nos relacionamos. De allí que, sin demora, nos lancemos al ataque de cuanta persona encontramos, instándolas a ver, quieran o no, y por el fracaso de nuestro celo incontenible, a menudo provocamos sufrimiento a nuestra propia alma. Para evitar que derrochemos nuestras fuerzas en vano nuestro Señor agrega esta advertencia, útil para todos, pero muy especialmente para quienes ahora están viviendo el primer amor de su conversión, no des lo santo a los perros. Ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y te despedacen. No des lo santo a los perros. Ten cuidado de no pensar que alguien merece este apelativo hasta que tengas prueba plena, irrefutable, hasta tal punto que ya no puedas negarlo. Pero una vez que se ha probado clara e indiscutiblemente que se trata de personas impuras y malvadas, que no solo desconocen sino que son enemigos de Dios, de toda justicia y santidad de la verdad, a tales personas no des lo santo, teoagión, lo santo, llamado así enfáticamente, la santa doctrina del evangelio, algo tan especial, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades y que ahora nos es dado a conocer solo por revelación de Jesucristo y por la inspiración de su santo espíritu, no debe prostituirse con personas que ni siquiera han oído si hay espíritu Santo. Por cierto los embajadores de Cristo no pueden evitar predicar el evangelio ante la congregación, donde es posible que haya alguna de estas personas, ya que es nuestro deber hablar, escuchen o dejen de escuchar. Pero este no es el caso de los cristianos en forma individual. Ellos no tienen esa tremenda responsabilidad. De ninguna manera están obligados a imponer estas grandes y gloriosas verdades a quienes las contradicen y blasfeman, a quienes tienen una arraigada enemistad hacia ellas. No. No deberían tratar de hacer esto sino más bien sobrellevarlos de la mejor manera posible. No discurran con estas personas acerca de la remisión de pecados y el don del Espíritu Santo, en cambio hable enles a su modo, y según sus propios principios. Al racional, honorable e injusto Epicúreo háblale acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Probablemente esta sea la mejor fórmula para que Félix se espante. Reserva los temas más elevados para personas que hayan alcanzado un nivel más alto, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. En principio, nuestra terrea hacer tremendo juicio con respecto a otra persona. Pero si los hechos son claros e irrefutables, si es obvio más allá de toda discusión, si los cerdos no tratan de ocultar lo que son sino, por el contrario, se van a de su vergüenza. Si ni siquiera tratan de aparentar pureza de corazón o de vida, sino que cometen con avidez toda clase de impureza, entonces, no eches tus perlas delante de ellos, no les cuentes acerca de los misterios del reino, acerca de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, porque a causa de la ignorancia que hay en ellos y por haber perdido toda sensibilidad, estas cosas no pueden penetrar sus corazones, no pueden comprenderlas, no les cuentes acerca de las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado en el Hijo de su amor. ¿Qué pueden saber acerca de ser partícipes de la naturaleza divina quienes ni siquiera sienten deseos de huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, tanto como los cerdos saben acerca de las perlas, y tanto como el entusiasmo que sienten los cerdos por ellas? Así es el deseo que sienten ellos por conocer lo profundo de Dios. Y así es también el conocimiento de los misterios del Evangelio que tienen quienes están inmersos en el barro de este mundo, en los placeres deseos y preocupaciones mundanas, no eches estas perlas delante de ellos, no sea que las pisoteen, no sea que desprecien por completo lo que no llegan a entender, y hablen mal de cosas que no conocen, probablemente este no sería el único inconveniente, no sería extraño que, por su naturaleza, se volvieran y te despedazaran, devolviéndote mal por bien, maldición por bendición y odio por buenos deseos. Hasta ese punto llega la enemistad de la carne contra Dios y contra todas las cosas de Dios. Tal es el trato que puedes esperar de estas personas si les haces la imperdonable afrenta de tratar de salvar de muerte su alma, de arrebatarlos como tizones del fuego. Y sin embargo, no debes perder completamente la esperanza ni aún por quienes ahora se vuelven contra ti y te despedazan. Si todos tus argumentos y toda tu persuasión fracasan, Aún queda otro recurso, un recurso que suele resultar eficaz cuando ningún otro método da buenos resultados, es la oración. Por lo tanto cualquier cosa que desees o necesites, ya sea para otros o para tu propia alma, pide, y se te dará, busca, y hallarás, llama, y se te abrirá. Ignorar esto es el tercer gran obstáculo en nuestro camino hacia la santidad. Aún así no tenemos por qué no pedimos. Cuanto más tolerantes y amables, Cuanto más humildes de corazón podríamos haber sido este día si tan solo lo hubiésemos pedido, cuanto más amor hubiéramos brindado a Dios y a las demás personas si nos hubiésemos mantenido constantes en la oración. Así que ahora, al menos pide, y se te dará, pide poder experimentar plenamente y practicar con perfección la religión que nuestro Señor describió de modo tan bello, y se te dará la posibilidad de ser santo como Él es santo, en toda tu manera de vivir. Busca de la manera que él nos instruyó, escudriñando las escrituras, escuchando su palabra, meditando en ella, haciendo ayuno, participando de la cena del Señor, y seguramente hallarás, hallarás una perla preciosa, esa fe que ha vencido al mundo, esa paz que el mundo no puede dar, las arras de nuestra herencia, golpea, continúa en oración, y cumple con todas las cosas que el Señor instruyó, no dejes que tu mente se canse o desfallezca, prosigue a la meta no te rindas ante una negativa, no le dejes ir si no te bendice, y te serán abiertas las puertas de la misericordia, de la santidad, del cielo mismo, compadeciéndose de la dureza de nuestros corazones, tan remisos a creer en la bondad de Dios, nuestro Señor tuvo a bien extenderse sobre este punto, repitiendo y confirmando lo que ya había dicho, porque todo aquel que pide, recibe, de modo que nadie quede fuera del alcance de su bendición, y el que busca, todo aquel que busca, haya el amor y el rostro de Dios, y al que llama, a todo aquel que llama, se le abrirán las puertas de la justicia, no hay aquí, pues, motivo para que alguien se desanime pensando que pedirá, buscará o golpeará en vano, Solo debemos recordar que es necesario orar siempre, buscar, golpear, y no desmayar, entonces la promesa se mantendrá firme, tan firme como las columnas del cielo, o más firme aún porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, a fin de eliminar cualquier pretexto de incredulidad, en los versículos siguientes nuestro bendito Señor apeló a nuestros propios sentimientos para explicar mejor lo que ya había dicho, ¿qué hombre hay de vosotros?, preguntó Jesús, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra piensen en el cariño que ustedes sienten naturalmente, creen que podrían rehusar una petición razonable de alguien a quien aman que si les pide un pescado le darían una serpiente, seríamos capaces de darle algo que le lastime en lugar de darle algo de provecho, de modo que por lo que nosotros mismos sentimos y hacemos podemos tener la más absoluta certeza de que por una parte, ningún mal podrá sobrevenirnos a consecuencia de nuestra petición, y por otra, que será atendida de manera efectiva, supliendo todas nuestras necesidades. Pues si nosotros, siendo malos, Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, que es todo bondad, que es la esencia misma de la bondad, dará buenas cosas a los que le pidan, o como lo expresó en otra ocasión, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan en él están contenidas todas las cosas buenas, toda sabiduría, paz, gozo, amor, todos los tesoros de la santidad y la felicidad, todas las cosas que Dios ha preparado para los que le aman pero para que tu oración tenga valor delante de Dios, procura tener una relación de caridad con todas las demás personas; de otro modo, es más probable que acabes por echar una maldición y no una bendición sobre tu cabeza. No puedes esperar que el Señor te bendiga si no eres caritativo con tu prójimo. Por tanto, preocúpate por salvar este escollo cuanto antes. Reafirma tu amor al prójimo y a toda la humanidad, y ámalos a todos, no solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la ley real, la regla de oro que contiene a la vez misericordia y justicia. Es esa ley que aún un emperador pagano ordenó escribir sobre el portal de su palacio, una regla que muchos creen que está grabada en la mente de toda persona que viene al mundo. Y hay mucho de cierto en esto, ya que tan pronto un ser humano la escucha, reconoce su valor y la incorpora a su conciencia y entendimiento, tan es así que ninguna persona puede a sabiendas quebrantarla sin sentirse condenado por su propia conciencia, esto es la ley y los profetas, todo lo que está escrito en la ley que Dios reveló a la humanidad desde tiempos remotos, y todos los preceptos que Dios dio a conocer por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, todo está resumido en estas pocas palabras. Todo está contenido en esta breve norma, si la entendemos correctamente, ella encierra toda la religión que nuestro señor vino a establecer aquí en la tierra, podemos entenderla en sentido positivo o en sentido negativo, si la entendemos en sentido negativo, el significado sería, aquello que no quieres que los demás te hagan a ti, no lo hagas tú a ellos, he aquí una norma sencilla, para tener siempre a mano, siempre fácil de aplicar. En todos los casos en que esté involucrado tu prójimo, haz de cuenta que se trata de ti mismo. Imagina que las circunstancias han cambiado y que tú te encuentras exactamente en la posición en que está él. Cuida, entonces, de no encolerizarte o pensar mal, que tus labios no emitan palabra, no hagas nada que hubieses condenado en él si las circunstancias realmente hubiesen cambiado. Si entendemos la regla en sentido positivo, significa simplemente todo lo que razonablemente esperarías de él, suponiendo que tú estuvieras en su lugar, pues eso mismo haz tú, empeñando toda la fuerza de que seas capaz, con todos, veamos uno o dos casos de aplicación práctica, está claro en la conciencia de todo ser humano que no deseamos que otros nos juzguen, que piensen mal de nosotros sin razón o con ligereza, mucho menos que hablen mal de nosotros, que hagan público nuestros defectos o debilidades, pues bien, aplica esto a tu propia vida, no hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran a ti, y nunca más juzgarás a tu prójimo, nunca volverás a pensar mal sin razón o con ligereza, y mucho menos hablarás mal de él, nunca mencionarás los defectos de una persona ausente, aun cuando sean reales, a menos que estés convencido que es absolutamente necesario para beneficio de otras almas, además, nos gustaría que toda persona nos apreciara y amara, y que nos tratara con justicia, misericordia y verdad, y podemos desear razonablemente que nos hagan todo el bien que esté a su alcance sin perjudicarse ellos mismos. En lo que respecta a las cosas materiales, según la norma que conocemos, deberían renunciar a las cosas superfluas para darnos cosas que nos sean de utilidad, a las cosas que les son de utilidad para satisfacer nuestras necesidades. Y a las cosas que le son necesarias para satisfacer una situación extrema. Ahora bien, sigamos nosotros la misma regla. Hagamos a los demás como quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. Amemos y respetemos a todas las personas, que la justicia, la misericordia y la verdad gobiernen nuestro pensamiento y nuestra acción. Renunciemos a las cosas superfluas para dar a nuestro prójimo cosas que le sean de utilidad. Y entonces ¿quién quedará con cosas superfluas? Renunciemos a cosas que nos sean de utilidad para responder a las necesidades de nuestro prójimo. Renunciemos a nuestras necesidades para atender situaciones extremas de nuestro prójimo. Esta es la moral pura y auténtica. Haz esto y vivirás. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Pero es necesario señalar que nadie puede vivir conforme a esta regla. Nadie ha podido hacerlo desde el principio del mundo. Nadie puede amar a su prójimo como a sí mismo, si no ama primero a Dios. Y nadie puede amar a Dios si no cree en Cristo, si no es redimido por su sangre, y el Espíritu mismo da testimonio a su Espíritu de que es Hijo de Dios. La fe sigue siendo, por tanto, la raíz de toda salvación, presente y futura. Sin embargo, debemos decir a todo pecador, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, serás salvo ahora para que seas salvo por toda la eternidad, salvo en la tierra, para que seas salvo en el cielo, cree en él, y la fe obrará por el amor, amarás al Señor tu Dios porque él te amó primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y luego será tu gloria y tu gozo poner en práctica y aumentar este amor, no solo absteniéndote de hacer lo que sea contrario a él, todo pensamiento, palabra o acción que no sea bondadoso sino mostrando a toda persona la misma bondad que quisieras que te mostraran a ti.